الكتاب اللي راح نشرحه في هذه السلسلة هو أفضل كتاب في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية والكتاب الأكثر مبيعا في التاريخ من نوعه تعاملك مع علاقاتك يا صديق المتابع قبل هذا الكتاب شيء وبعد هذا الكتاب راح تكون شيء ثاني الجزء الأول من كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء الكتاب الممتع جدا للمؤلف الجميل جدا ديل كارنيجي في هذا الفيديو صدقني يا صديق المتابع هذا الكتاب كان منعطف في حياتي وانا متأكد انه راح يكون منعطف في حياتك جهز احلى كوب قهوة او مشروبك اللي انت تحبه ويلا نستمتع القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي قهوة كينيا قهوة مختصة من ستاربكس ريزور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك أخوك ناصر العقيل وإذا أنت جديد على هذه القناة في هذه القناة أقرأ كتاب وأعطيك فائدته فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة في سنة 1912 يا صديقي المتابع يعني تقريبا قبل 108 سنوات بدأ مؤلف هذا الكتاب اللي هو ديل كارنيجي يعطي دورات في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية بالمناسبة أنا أخذت هذه الدورة في سنة 2016 كانت مقدمة من شركتي كانت دورة ممتعة ممتعة رهيبة جدا جدا أنصحك بشدة تحضر هذه الدورة إذا في إمكانية لا والأجمل أنك تحضرها أنت وعائلتك كاملة ديل كارنيجي كان يعطي مبادئ في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية للناس اللي حاضرين هذه الدورة مبادئ كانت تعلم كيف يتعاملون مع عائلاتهم أصدقائهم زملاء العمل التجار وحتى الناس اللي ما يعرفونهم ويقابلونهم في الشارع صدفة المميز في هذه الدورة يا صديقي المتابع إن كان يحضرها جميع فئات وطبقات المجتمع ديل كارنيجي بعد ما يشرح المبدأ للي حاضرين الدورة يطلب منهم قصصهم وتجاربهم الشخصية مع هذا المبدأ واللي ما قد جربوا هذا المبدأ يطلبهم يجربون اليوم بعد ما يطلعون من الدورة مثلا إذا قال لهم كن مستمع جيدا يطلعون هم من الدورة ويطبقون هذا المبدأ على عوائلهم وزوجاتهم وأبنائهم ومن ذا الكلام ولما يجي بكرة يقصون وش صار معهم لما طبقوا هذا المبدأ اللي يقول والله زوجتي تفاجأت واللي يقول ابني استغرب مني هذا التصرف واللي يقول لقيت ردة الفعل الفلانية وردة الفعل الفلانية وانت ماشي فيكون جو الدورة كلها قصص وممتع أحسن من كون أنه يكون شخص واقف لمدة ساعة قدامك ويلقي عليك كم هائل من المعلومات وهذا بالضبط اللي صار في سنة 2016 كان مقدم الدورة يطلبنا قصصنا وتجاربنا الشخصية وكنا نسمع قصص غريبة وعجيبة جدا وهذا اللي بتسمعه خلال السلسلة هذه يقول ديل كارنيجي استمريت أقدم هذه الدورات من سنة 1912 إلى 1932 يقول لمدة 20 سنة أقدم الدورة بدون ما يكون لها منهج مكتوب فخلال العشرين سنة هذه ألفت هذا الكتاب عشان يكون هو المنهج للدورة وفي نفس الوقت استأذنت من بعض الحضور أني أقتبس قصصهم وحطها في الكتاب وإضافة على هذا جلست أدرس حياة أبراهام لينكن لمدة عشر سنوات وقرأت أكثر من مئة سيرة ذاتية لثيودر روزفلت واستأجرت قارئ يروح يقرأ في الكتب لمدة سنتين وبعدين يعطيني كل المعلومات اللي حصلها خلال هذه السنتين من القراءة وحطها في الكتاب وتم نشر الكتاب لأول مرة سنة 1937 تخيل يا صديقي المتابع هذا الكتاب بقي له 17 سنة بس ويكمل قرن هابي بيرث داي هابي بيرث داي والله ومن يومها وهذا الكتاب هو الكتاب الأكثر مبيعا في 
تاريخ من نوعه وكتاب ممتع 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 جدا ومفيد جدا وعشان كذا دائما هو أول كتاب أنصح بقراءته وخصوصا إذا أنت من النوع اللي ما يقرأ أول كتاب تقرأه كتاب ديل كارنيجي وصدقني صدقني حتستمتع ولو حبيت تكمل في القراءة ما راح تلقى كتاب أمتع منه أتوقع وبغض النظر عن أنه ممتع راح يخليك تتعامل مع علاقاتك الإنسانية بشكل مختلف تماما فسواء حبيت تروح تقراه ولا ما حبيت تروح تقراه راح اشرح لك اياه شرح كافي ووافي باذن الله وبعد ما اعطيتك نبذه يا صديقي المتابع عن الكتاب وكيف الف خلني اقترح عليك اقتراح جميل جدا بنسوي مثل اللي سواه ديل كارنيجي في دوراته راح نشرح كم مبدا في كل فيديو وخلنا نشارك في التعليقات تجاربنا الشخصيه مع هذه المبادئ او نطبقها ونقول في التعليقات وش صار معنا بكذا راح تتعلم المبدا وراح تطبقه على الوا واقع وتشوف نتائجه الفعليه ووقتها راح تتاكد ان هذا الكتاب راح يغير تعاملك مع العلاقات الانسانيه في نفس الوقت نطبق الدوره في اليوتيوب يا حبيبي خلاص احنا في القرن ال21 كل شيء الكتروني ويلا يلا يلا خلينا نبدا في شرح الكتاب في السابع من مايو سنه 1931 وصلت مطارده السفاح القاتل المتسلسل كراولي الى ذروتها وحاصرت قوات الشرطه كراولي اثناء وجوده في شقه عشيقته وتحولت تلك الليله الهادئه في نيويورك الى ليله صاخبه ومثيره بسبب وابل طلقات الرصاص بين الشرطه وكراولي واثناء تبادل اطلاق النار كتب هذا السفاح فاح رسالة يقول فيها في قلبي يقبع قلب منهك ولكنه عطوف قلب لا يؤذي أحدا أقول لك يا صديق المتابع وش سوى صاحب القلب المنهك هذا قبل ساعة بالضبط من إلقاء القبض عليه كان موجود في محطة على الطريق السريع وجاء شرطي وطلب منه رخصة القيادة رخصة القيادة يعني ما جاء يقبض عليه عشان السفاح جاء يطلب رخصة القيادة فلم يتردد هذا السفاح للحظة فأخرج كراولي مسدسه وأردى ذاك الشرطي قتيلا الله يخرب بيتك يا صاحب القلب الذي لا يؤذي أحد الكابوني هو أشهر رئيس مافيا مر على الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق مجرم سفاح من الدرجة الأولى الكابوني الكابوني يقول لقد قضيت أفضل سنوات حياتي أمنح السعادة للآخرين وأساعدهم لقضاء وقت ممتع وكان جزائي هو الإهانة وملاحقة الشرطة لي ما ايش أقول صراحة الكابوني الكابوني يمنح السعادة للآخرين إذا أنت تمنح السعادة للآخرين أنا قاعد أسوي يقول ديل كارنيجي الشاهد في هذه القصص أنهم رغم الأفعال الشنيعة اللي سووها إلا أنهم لم يلقوا باللوم على أنفسهم ويقول استلمت رسالة من لويس لاوس اللي كان وقتها مأمور سجن سينغ سينغ الشهير يقول لويس قليل جدا من نزلاء هذا السجن من كان يرى نفسه على أنه شخص سيء فإذا كان الكابوني وكراولي ومساجي سجن سينغ سينغ وغيرهم من المجرمين ألقوا باللوم على غيرهم بمجرد ما توجهت لهم أصابع الاتهام فما بالك بالناس العادية اللي مثلي ومثلك وفعلا هذا الكلام حقيقي يا صديقي المتابع وأنا من الناس اللي ما لاحظت هذا الشيء أبدا إلا بعد ما قريت هذا الكلام من ديل كارنيجي بمجرد ما تشير بإصبع الاتهام على أي شخص ومهما كان مسوي راح يلقي باللوم على غيره سواء بيلوم شخص ثاني أو بيلوم الظروف اللي خلته يضطر يسوي كذا وأمانتك أمانتك أبغاك تفكر في هذا الشيء اليوم زين 
وتجربه برضه بتضحك جرب انك تلوم اي احد على اي موضوع تافه على طول سيبحث له عن مبرر ويلقي باللوم عليه فاذا تبغى اي شخص يقر بالخطا اللي هو مسويه لا تتهمه ولا تلقي باللوم عليه ابد والاهم من هذا كله لا تنتقده مهما كلف الامر وهذا هو المبدا الاول في التعامل مع العلاقات الإنسانية في حكمة قديمة يا صديقي المتابع تقول إذا أردت جمع العسل لا تهدم خلية النحل الله عسى عسل نحل غالبا تكون غايتك من النقد هو أنك تجمع العسل تقول للشخص اللي قدامك أنه ارتكب خطأ وأنه المفروض أنه ما يكرره فتتهمه أو تلومه وتنتقده على هذا الخطأ ولكن بنقدك هذا ستهدم الخلية وهذا الكلام خطير جدا النقد والاتهام والتشكيك هي اكبر اسباب دمار العلاقه علاقات كثيره تتدمر بسبب النقد والاتهام والتشكيك والمصيبه انها احيانا على مواضيع تافهه جدا والمصيبه الاكبر ان هذه الثلاث سلوكيات ما منها فائدة أبدا أبدا بالعكس يقول ديل كارنيجي بمجرد ما تتهم أحد أو تنتقد أحد فأنت تضعه في وضعية المدافع وتخليه يبحث عن أي سبب يلقي باللوم عليه وإضافة على ذلك هذا السلوك يجرح كبرياء الشخص وهذا شيء ثمين جدا بالنسبة له وراح أشرح لك يا صديق المتابع معنى هذا الكلام بالتفصيل في فيديو قادم لأنه مهم والمصيبة عمر النقد ما صحح الخطأ أبدا ما راح يصحح الخطأ اللي صار ولن يمنع الخطأ من أنه يتكرر فلو تفكر فيها فعلا النقد ما منه أي فائدة وبالله عليك قد شفت شخص ينهالون عليه بالانتقاد وفي نفس اللحظة يقول اي والله الله يسعدكم شكرا نبهتوني ما عاد راح اسويها مستحيل تلقاه يبرر لنفسه ويدافع عن نفسه واحيانا يوصل لمرحلة العناد اي اي انا غلطان وسويتها وبعدين ويمكن اسويها ثاني مرة بعد فلا تنتقد ولا تتهم ولا تشكك في قصة عجيبة جدا حصلت لابراهام لينكن ايام الحرب الاهلية حكيتها في فيديو قبل كذا وكانت القصة باختصار ان ابراهام لينكن عين جنرال اسمه ميد على اهم واقوى معركة في الحرب الاهلية كاملة وكانت هذه المعركة كالشوكة في حلق لينكن وبمجرد ما ينتصر لينكن في هذه المعركة ستنتهي الحرب الأهلية المهم أن الجنرال ميد لما أتيحت الفرصة اللي كان ينتظرها برهام لينكن من بداية الحرب عشان يقضي على هذه المعركة تخيل رفض أنه يهجم لينكن أرسل له برقية قال له اهجم الآن وانهي الحرب ميد قال لا معصي ما نهاجم الشاهد بعد نهاية الحرب الأهلية مباشرة اغتيل لينكن ولقوا في الدرج في مكتبه في البيت الأبيض رسالة مليئة بالنقد اللاذع كانت مكتوبة للجنرال ميد وكان يتكلم فيها عن الفرصة اللي أتيحت وضيعها ولينكن لم يرسل تلك الرسالة قط ويقول ديل كارنيجي لأني دارس حياة لينكن مضبوط كأني أتخيله بعد ما كتب الرسالة المليئة بالنقد وقف أمام الشرفة في البيت الأبيض وقال من السهل علي أن أجلس هنا في ظل الجو الهادئ في البيت الأبيض وأمر الجنرال ميد بالهجوم ولو أنني رأيت ما رأى الجنرال ميد من دماء 
وسمعت صرخات الموتى والمحتضرين أثناء الأسبوع المنصرم لربما دعاني هذا إلى عدم الرغبة في الهجوم ولو كانت لدي نفس صفات التردد الموجودة لدى الجنرال ميد لربما فعلت ما فعل وأثناء ما كان يحتضر لينكن قال عنا ستانتون وزير شؤون الحرب إن الذي يرقد أمامنا هو أعظم قائد رآه العالم يقول ديل كارنيجي إبراهام لينكن لم يكن ينتقد أبدا ولكن هل تعتقد أن لينكن من انخلق فعلا ما كان ينتقد غلطان في قصة تعتبر من أشهر القصص لإبراهام لينكن وكانت عن النقد وحكاها ديل كارنيجي في الكتاب ويقول إبراهام لينكن لم يكن ينتقد الآخرين فقط بل كان يبالغ في السخرية منهم وفي سنة 1842 كتب إبراهام لينكن قصيدة مليئة بالسخرية من أحد السياسيين يقول وعجت البلدة بالضحك والسخرية على هذا السياسي فما كان منه إلا أن امتطى جواده وراح لينكن وتحداه بمبارزة مع أن إبراهام لينكن ما كان يبغى المبارزة وله من النوع العنيف أصلا إلا أنه اضطر أن يقبل بالمبارزة وقال له اختار السلاح اللي انت تبغاه ولان لينكن كان طويل ويدينه طويله اختار المبارزه بالسيف واشتدت المعركه بينهم جدا واخيرا سارعوا الناس وفكوا بينهم والحمد لله لم يقتل احد وقد كان هذا الحدث من اكثر الاحداث اثاره في حياه لينكن والذي تعلم منه درسا مهما في فن التعامل مع الاخرين ويقول من بعدها لينكن لم يكتب رساله نقد قط ولم يسخر من أحد قط ولعل هذا الموقف هو اللي خلاه ما يرسل رسالة النقد اللي كتبها المد في هذاك اليوم ولينكن هذا هو اللي نفسه قال إذا كانت الكلمة اللي بتقولها لن تعود عليك بأي مردود إيجابي ولا فائدة لا تنطق بها أبدا المؤلم يا صديقي المتابع إن هذا المبدأ هو أول مبدأ تكلم فيه ديل كارنيجي في الكتاب وقريت هذا الكتاب مباشرة بعد ما قلت كلام الأمي تمنيت لو إن الأرض شقتني ولا نطقت بكلمة واحدة من الكلام اللي قلته فبعد ما قريت كلام ديل كارنيجي عن النقد وكلام إبراهام لينكن انقهرت فعلا لأن كل الكلام اللي قلته لأمي ولو إنه ريحني وبرد خاطري إلا إنه ما رجع علي فايدة بالعكس راح يظل محفور في ذاكرتها إلى قيام الساعة هذه مشكلة النقد فلو أني قريت هذا الباب بس قبل هذاك الموقف ما كان قلت اللي قلته عموما مثل ما يقولون late better than never أن تصل متأخرا أفضل من ألا تصل أبدا في مقطع شفته لشخص أثر فيني جدا مسك علبتين كولا ورجهم سنتينهم بعدين فك علبة من العلبتين وطاشة الكولا فيقول هذا بالضبط اللي يصير لك لحظة الغضب لما تشتاط غضب من جواك على شخص راح تكون مثل علبة الكولا المرجوجة فإذا فتحت فمك وطلع الكلام اللي قلته لحظة الغضب ما راح تقدر ترجعه للعلبة ثاني مرة وعلى العكس تماما لو انك انتظرت لفتره بيصير لك مثل ما راح يصير لعلبه الكولا الثانيه، وطبعا هو في المقطع خلاها فتره اثناء ما كان يشرح هذا الكلام، بعدين فتحها وما طاشت منها الكولا ابد، فيقول حاول قدر المستطاع انك تتحكم في نفسك وقت الغضب، ولا تنطق باي كلمه وانت زعلان، لانك بعد ما تهدى راح تحاول ترجعها 
ولن تعود ابدا ومره موقف برضه صار لي في الدوام مع احد زملائي كنا مجموعه من خمسه او سته اشخاص جالسين نسولف مع بعض فجاء هو مر علينا يبغى يعطرنا بعطر شعبي مخلط انا من الناس اللي ما احب العطور المخلطه ابد مو بانها مي حلوه بس انا ما احبها تصدعبي المهم الولد حب يطيبنا فمر علينا كلنا اول ما شميت العطر عرفت انه مخلط وكان قوي جدا فخفت ان راسي يصدع فقمت اغسل يدي وانا قايم قلت عنذركم بروح اغسل يدي قبل لا يصدع راسي من العطر انا قلتها ولا ما قلتها فصل علي صديقي وقال الشرخه مو بعليك على اللي عطرك وانت وش عرفك هذا عطر وعطر و و و و قلت له والله اسف اسف انا ما اقصد ان عطرك في شيء عطرك جميل بس انا المشكله فيني انا وانا رايح اغسل يدي فكرت في الموقف وتذكرت هذا الكلام قلت اي والله فعلا ان الكلمه اللي ما راح ترجع عليك بفائده لا تقولها فلو قمت انا وغسلت يدي بدون ما اقول ولا شيء كان ما زعل علي خويي ولا حطيت نفسي انا في هذا الموقف المحرج فاول مبدا يا صديقي المتابع في فن التعامل مع العلاقات الانسانيه لا تنتقد ولا تتهم ولا تشكك سجل عندك لان مهم 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 جدا لازم يرسخ في مفهومك لازم اوكي يا ناصر اتفق معك النقد والاتهام والتشكيك احد اكبر اسباب دمار العلاقه طب في بعض المواقف لازم الانسان ينتقد يعني معليش مو كل الحياه ورديه اتفق معك وعشان كذا راح اعلمك افضل طريقه للنقد في الفيديو القادم باذن الله فاذا استفدت يا صديقي المتابع من هذا الفيديو ارسله لاهلك واصدقائك واحبابك في كل مكان في سناب شات والواتساب والانستغرام خلهم يستفيدون لا تبخل عليهم ولا تنسى اللايك ولا تنسى تشترك في القناه للمزيد وبالمناسبه في الانستغرام انزل فيديوهات اكثر اختصارا من اللي موجوده هنا اتشرف بمتابعتك راح احط لك الرابط في الوصف انتهت جرعه الدوبامي كابين لهذا اليوم يا صديقي المتابع القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعه اجمل وافضل شكرا لحسن الاستماع السلام عليكم دامك وصلت الى هنا يا صديقي المتابع راح اعطيك معلومه بونص ديل كارنيجي يقول لا تصير مثل الناس اللي تلقي باللوم واخطائها على غيرها لما تجي تتهم اي شخص او تلوم اي شخص على اي شيء ابدا بلوم نفسك دائما يقول القى باللوم على نفسك على اي خطا يصير من اي شخص لدرجه ان لو شريك حياتك خانك القى باللوم على نفسك لانك وثقت فيه تخيل شوف وين وصل في فن التعامل مع الآخرين ديل كارنيجي